0: Das ist eine neue Folge von Räumen Persönlich, ein Podcast von Räumen League Schweiz. Schön, sind Sie auch das mal wieder dabei. Mein Name ist Simon Lechmann und heute reden wir über das Reisen mit Räumen. Also auf was sollen wir achten? Wie sieht zum Beispiel eine optimale Vorbereitung aus? Wie gehe ich mit dem Medikament um? Und was, wenn zum Beispiel in der Ferie einen Schub kriege? Darüber rede ich mit Silvia Jauch. Sie ist engagiert an vielen Orten, bei vielen Vereinen und Aktionen, ehrenamtlich tätig, Botschafterin von Räumeligen Schweiz, Sie ist Bloggerin und Silvia, du reist aus Ergäre und schreibst über deine Erfahrungen. Herzlich willkommen.
1: Hallo miteinander.
0: Das Gespräch findet heute nicht im Studio statt, sondern wir machen das online, weil du gerade vor kurzem operiert worden bist und dich schonen musst. Die Operation hat aber nichts mit deiner Psoriasis-Arthritis zu tun, darum ist auch kein Thema. Silvia, wie geht es dir allgemein, jetzt abgesehen vom Eingriff?
1: Mir geht es ziemlich gut. Also klar habe ich die äh, klassischen Beschwerden, die sehr viele Zuhörer kennen, nehme ich jetzt mal an. Aber die Laune ist super und soweit alles gut.
0: Super. Du hast vorhin einen Hund auf dem Schoß gehabt. <lacht>
1: ja, genau. Wir leben in Symbiose.
0: Aha. Ist denn noch viel dabei bei Interviews? oder äh, Wo ist er jetzt? Ist er unter dem Tisch? Ist er nebenan?
1: Jetzt ist er schon wieder am Schlafen. Also, das Schlimmste, was er mal geboten hat, war, dass ich interviewt wurde interviewt von jemandem, der Hunde nicht ausstehen kann. Und dann ist Fluffy auf den Schoß Er hat ihm das okay. Gesicht angeschleckt und das Interview ist dann gar nicht mehr gut gelaufen.
0: Aha. Das kann jetzt so nicht passieren. Also erstens mal habe ich keine genau. Angst vor Hunden. Ich finde Hunde mega cool und es ist online, also ich kann gar nicht abgeschleckt werden. Wir reden aber nicht über Hunde, Silvia. Wir reden über das Thema Reisen genau. mit Räumen, Go Ferien machen. Exakt. Und da bist du quasi Spezialistin. Kann man das so sagen? Ja. Du bist viel unterwegs. Oder wie soll ich es betiteln?
1: Ja, kann man so sagen. Eine Spezialistin mit Vielen Angst gebe ich ganz ehrlich zu, mit viel Nervosität mhm. immer vor der Reise, aber mit viel Tatendrang.
0: Warum gehst du reisen, wenn es mit vielen Ängsten verbunden ist?
1: Ich habe die Erfahrung gemacht im Leben, dass wenn man Angst zulässt und sich den Grenzen setzen lässt von diesen Ängsten, hat man nie mehr die Möglichkeit, sein Potenzial zu entfalten.
0: Mhm.
1: Und wenn man die Ängste kann in den Griff bekommen und aus der Komfortzone usegoht, ist das, was man dafür erntet, meistens einfach fast unfassbar schön. Also es ist wie ein Geschenk, das man dafür bekommt. Und ich, ich tu mich dann einfach an dem festheben. Ich weiß ganz genau, es passiert durch das so viele schöne Sachen. Aber ich muss natürlich für das auch ein bisschen kämpfen.
0: Was gibt es das äh, im Alltag sag jetzt mal, zur Reise oder die Vorfreude, die Vorbereitung oder die Erfahrungen nachher mitzunehmen für den Alltag, wo man in der Ferien gemacht hat? Was für ein Part hat Reisen bei dir, wenn man über das Jahr schaut im Alltag?
1: Also, jede Reise braucht natürlich sehr viel Vorbereitung. Deshalb ich reise ich jetzt nicht allzu oft. Das ist einmal im Jahr meistens maximal zweimal. Und ich nehme wirklich sehr viel Zeit, die ganze Reise vorzubereiten, um mögliche Vorfälle im Vorfeld irgendwie schon aufzufangen Was natürlich sowieso nicht realistisch ist, aber es gibt einem ein, ein gutes Gefühl.
0: Da reden wir auch darüber, wie man sich gut darauf vorbereitet. Vielleicht als erstes, bist du schon an der Reise dran? Am Planen? Ja. Geht es wieder das woher? Ja. Oder hast du eine hinter dir?
1: Nein, ich habe eine vor mir langsam wieder. Im August ist es so weit, Und zwar, meine Tochter und ich haben eine Bucketlist. Mhm. Und auf der steht drauf, dass wir nochmal zusammen auf die Malerie verwenden.
0: Mhm. Schön.
1: Wir haben das eine gemacht, als sie ganz klein war. Dort konnte sie nicht richtig laufen, aber schon schnorcheln.
0: Okay, das geht, geht zum Teil einfacher.
1: Ja, mit ein paar Tricks. Wir muss ein bisschen Tricks anwenden und Überzeugungsarbeit leisten, dass sich das lohnt. Und wenn man das geschafft hat, dann funktioniert das bei den Kindern relativ gut.
0: <lacht> Zurück zu den Vorbereitungen auf Malaria. Es ist ja jetzt eigentlich erst Mai. Und dann genau. müssen wir jetzt schon vorbereiten in deiner Situation für Ferien im August.
1: Ja, definitiv.
0: Was gibt es da alles vorzubereiten?
1: Also zuerst mal musst du natürlich deine Medikamente alle beieinander haben. Du musst natürlich auch sogenannte ähm, Schei dabei haben. Also ein Arzt, der dir bestätigt, dass du die Medikamente mit dir über Landesgrenzen raus in Länder transportieren darfst. Weil wir reden hier auch von Medikamenten, die verabreicht werden, als Injektion.
0: Mhm.
1: Also Nadeln, Spritzen, gekühlt. Und es ist zudem noch wahr, wo nicht unbedingt durchgeschüttelt werden sollte, wo man ein bisschen vorsichtig transportieren muss. Also dort fällt halt es schon mal ein bisschen an, dass man dort genug früh anfängt, damit man dann alles beieinander hat. Mhm. Und oh, wir dürfen natürlich nicht vergessen, aktuell haben wir immer wieder Probleme bei den Medikamenten mit dem Medikament mit Lieferengpässe. Genau. Leider. Da weiß man auch nie so richtig, welches so das Nächste ist, was trifft. Daher sage ich momentan sowieso lieber viel zu früh als zu spät.
0: Mhm. Vielleicht noch einmal zum Einhängen, wenn wir bei Medikamenten sind. Eben zum Teil müssen sie gekühlt werden, zum Teil dürfen sie nicht durchgeschüttelt werden. Wie kann man denn das gewährleisten? Also die Vorbereitung, dass man sie kriegt, darum äh, Umständen in der Hoffnung, man kriegt auch alle Medikamente zur rechten Zeit, sie dann aber quasi mitzunehmen. Hat man da einen speziellen Koffer? Oder wie kann ich mir das vorstellen, gekühlt und nicht durchgeschüttelt?
1: <lacht> also, man hat sogenannte Kühltaschen meistens dabei. Man kann sich übrigens auch sehr gut beraten lassen, z.B. auch in Apotheken. Man kann dort zum Teil eine Kühltaschen mit sogenannten Kühlpads beziehen. Die bestückt man dann und das ist natürlich etwas, das man ins Handgepäck tut.
0: Die dürfen man auch und mitnehmen wo im Handgepäck? Ja. Gut. ja.
1: Also ich habe das bis jetzt so gemacht. Ich muss aber jetzt ehrlich zugeben, ich habe schon gehört, dass es bei jemandem nicht gegangen ist. Ich kann mir vorstellen, dass es sich dort lohnt, bei der jeweiligen Fluggesellschaft nachzufragen. Weil die Bestimmungen sind halt einfach manchmal unterschiedlich. Und dann hat es noch mit dem Medikament zu tun. Nicht jedes Medikament kann man gleich einführen in irgendein Land. Also es macht halt wirklich Sinn, dort genau gehen, recherchieren zu gehen, wie und wo und was und immer individuell zu schauen.
0: Wie recherchiert man das? Also wenn es zum Beispiel Flug, bei der Fluggesellschaft anrufen oder das Mail schreiben, also anrufen ist vielleicht nicht so gut, das Mail schreiben äh, darf ich im Handgepäck, ist jetzt zu aber dann zu wissen, darf ich das Medikament überhaupt ausführen in das Land, wo ich in die Ferien gehe?
1: Genau, also dort kann man natürlich oft an die Admin-Seite gehen vom Bund gehen, sich ein bisschen informieren gehen. Was ich auch immer sehr gerne mache, ist, ich gehe in guten Foren nachlesen.
0: Mhm.
1: Weil du, du findest, Meistens Leute, die genau die gleichen Problemfragestellungen haben, die sehr gut Auskunft geben können, die auch gerade vor kurzem das so gemacht haben. Weil das ist auch noch wichtig. Wenn es jetzt zwei Jahre her ist, heisst das nicht, dass das noch aktuell ist in der heutigen Zeit. Das ändert es so und, schnell. Ja. Darauf würde ich mich jetzt nie verlassen. Das habe ich jetzt auch und. lernen. Und zum Beispiel auch...
0: Bist du reingelaufen? Oder ja, aber
1: sie haben es zum Glück nicht gemerkt. Gott sei Dank. Ich habe es erfahren, wo ich schon wieder in der Schweiz war, dass ich das gar nicht hätte dürfen. Gott sei Dank. Ich nehme auch an, dass oftmals sehr kulant sind mit Medikamenten an den Flughäfen bei Kontrolle. Aber ich würde mich natürlich jetzt nicht unbedingt darauf verlassen, dass in meinem Fall jetzt jedes Mal kulant läuft. Deshalb. Ich würde mich dort sehr genau informieren und eben mit aktuellen Informationen arbeiten. Es ist natürlich immer auch äh, schlussendlich ein Restrisiko bleibt immer, weil es kann sein, dass jemand die Tasche auspackt und jetzt ganz genau will, wissen was das genau ist. Und nicht in jedem Land kennt man solche Medikament. das muss man auch sehen.
0: Silvia, du hast es vorhin angesprochen, der Medikamentenschein. Wie wichtig ist der? Also muss ich da immer auf mir tragen? Wenn ich zum Beispiel über Zoll will, muss ich da vorzeigen, dass ich meine Medikamente mitnehmen darf? Oder ist das einfach als Backup für mich?
1: Also eben, es gibt zwei Varianten, dass man den einfach mit sich dreht. Das finde ich ganz wichtig. Mhm. Ähm, die silvia varianten ist, dass man dann siebenmal ausdruckt und auf alles Mögliche verteilt. Weil meistens hat man ja auch nicht nur die Medikamente drauf, wo man gekühlt muss transportieren muss, sondern vielleicht auch noch andere, wo man, in meinem Fall jetzt, ich nur die immer aufteilen, auf den Koffer, aufs Handgepäck und auf den Kinderkoffer. Weil ich schon ja, ich habe es leider schon erlebt, oder, dass etwas wegkommt. Ja. Und aus diesen Erfahrungen lernt man. Und ich tue halt immer einfach alles dreimal stückle, Dreimal mit den richtigen Dokument versehen. Und dann bist du einfach safe.
0: Mhm.
1: Und mich, eben, das ist jetzt auch wieder so etwas, du wahrscheinlich niemals oder vielleicht einisch in deinem Leben, dass so ein fall Falleintreten tut. Aber es gibt mir halt eine gewisse Sicherheit, dass ich weiss, hey, kein Weltuntergang, wenn jetzt ein Koffer verschwindet.
0: Vielleicht noch schnell abschließend zum Thema Medikament. Was ist so das Wichtigste, was ich darauf achten muss, wenn ich als betroffene Person, die Räume hat, auf Reisen gehe?
1: Ich würde mal sagen, wir tut die Hauptproblematik. Betrachten. In meinem Fall wären das jetzt Schmerzen, oder vom Sitzen, beim Fliegen etc. Und dass man dort ausgerüstet ist, z.B. in meinem Fall mit einem Schmerzmittel. Ich kann jetzt aber auch bei jemand anderem noch etwas anderes dazukommen oder verkomplizieren. Ich würde einfach sagen, die Hauptsymptome vor Augen behalten, weil dort möchte man ja in der Regel schnell handeln können. Und im Ausland habe ich eines gelernt, schnell handeln ist so gut wie nie möglich. <lacht> also mhm. wenn dort nur schon, simpel, nur schon mit dem Kind wegen einer Uhrenentzündung zum Arzt muss, das kostet mich alles einen Tag. Mhm. Ich wollte jetzt nicht wissen, wie kompliziert jetzt das wäre, wenn das Spezifisches Rheumamedikament im Ausland organisieren Ich glaube, das ist ein Abenteuer für sich (lacht) alleine.
0: Und auf das kann man verzichten.
1: Ich glaube, definitiv, ja.
0: Wenn wir hier bleiben, wie wichtig ist denn zum Beispiel der Arzt mit involvieren, wenn ich Ferien plane? Respektive wie du, wenn du im August mit deiner Tochter auf die Malediven gehst. Du den Arzt mit ins Boot holen bei Vorbereitung? Oder spielt das nicht so eine Rolle?
1: Also ich bin jetzt Mutter und verreise natürlich in der Schulferien. Dort macht es Sinn, abzuchecken, ob der Arzt dann gleichzeitig auch in den Ferien ist. Mhm. Weil vielleicht hat man ja jetzt gerade irgendwie einen speziellen Fall und hat etwas aufgelesen, wo man jetzt beispielsweise ein Antibiotik in der Ferien nehmen muss. Dann ist man vielleicht ein bisschen unsicher, ja, welches Rheumamedikament darf ich jetzt trotzdem noch nehmen oder sollte ich nicht. Und dann macht es natürlich Sinn, dass man unkompliziert darf, ein Mail schreiben darf, beispielsweise. Wenn jetzt natürlich gerade der Arzt in den Ferien ist, wird es schon wieder komplizierter Neuem das alles erklären gehen. Das ist immer so eine Sache. Also von dem her lohnt es sich wer ist in dieser Zeit gerade äh, zuständig, wer kann man unkompliziert erreichen, und dann auch noch darauf hinweisen, ob wir dürfen ein Mail schreiben, dürfen. und das funktioniert in der Regel auch super.
0: Mhm. Gibt es jemanden, der du informierst, wie du vorher gesagt hast, du durch den Medikamente siebenmal kopieren in, in, allen, <lacht> in allen Taschen verteilen, dass du noch sicher dabei hast? Gibt es auch noch so ein Backup daheim, jemanden, der alles weiß, der die Medikamente hat, der dich kennt, der sich mit der Krankheit vielleicht ein auskennt, wo man könnte im Notfall informieren, wenn etwas ist? Gibt es das oder braucht es das überhaupt?
1: Also ja. Also ich bin absolut die Schlimmste das <lacht> das wird sicher für einige Lachen sorgen. Also zuerst mache ich Bäs, äh, die ganze Reise, also die äh, die Medikamente Ski, alles einscane und schicke es an zwei Personen. Das heißt, wenn ich irgendwo zum Beispiel auf einem Zwischenstopp in Dubai feststecke und merke, ich habe den oder das Gepäckstück ist weg, dann kann ich ein Telefon machen und habe jemanden zur Hand, wo alles hat, wo von der Schweiz aus dann kann, zum Beispiel Versicherung kontaktieren kann. Okay, ja. wo mir, wo mir äh, helfen kann, mich unterstützen kann. Das macht absolut Sinn, denke ich, dass man einfach jemanden hat, der nochmal alles parat hat. Und was sich auch lohnt, ist, wenn jetzt zum Beispiel so ein Flug mal in die geht und man muss irgendwie noch mit anderen übernachten oder der Flug wird annulliert, man muss länger dort bleiben. Geht es in letzter Zeit häufiger als früher, denkt mich? Also lohnt es sich, dass man dort schaut, wie viel Guthaben man dabei hat, also wie viel kann man an Kosten selber tragen Und dass man auch noch ein Backup hat zu wo man jemandem sagen kann, du kannst du im Notfall einspringen, wenn ich daheim bin, kann man das natürlich gerade zurückgeben. Aber einfach, dass man im Notfall jemanden hat, wo zum Beispiel auch mal etwas überweisen könnte. Es gibt eben auch wieder das Gefühl von Sicherheit.
0: Wie, wie wichtig Und ist das? Genau über die Sicherheit. Ganz wichtig da. für mich. Ja. Auch in der Vorbereitung schon, dass man alles Mögliche abklärt hat. Das kann, wie du am Anfang auch gesagt hast, es wird nicht alles immer hundertprozentig klappen. Aber eben die Sicherheit kriegst du nur, wenn du möglichst alles vorbereitest.
1: Ja, und wo ich merke, dass sich das auszahlt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen aber garantiert jede jeder Ferien komme ich mit, über, dass dein deinem Nachbarsbungalow oder im anderen Zimmer oder auf dem Liegestuhl nebendran, irgendein Problem hat, das man nicht daran gedacht hat. Und garantiert habe ich immer alles dabei, was man braucht.
0: (lacht) Hast du auch viel dabei? Ja.
1: Also ich bin immer die, die wirklich alles hat, die an alles denkt und die immer aushelfen kann. Das weiss man inzwischen, da macht man sich auch darüber lustig. Aber im liebevollen Sinn, weil die Leute profitieren ja auch davon. Und ich bin auch die, die relativ schnell weiterhelfen kann. Hey, schau, jetzt musst du dort anrufen. Äh, bei der Botschaft, oder du hast das verloren, dieses, jenes. Und ich finde halt einfach, ja klar, wenn ich jetzt noch mal 18 wäre, würde ich das nicht machen, gebe zu. Dort habe ich ja mich den Pass und das Kärtchen und dann, ups, Kärtchen ist kaputt gegangen, ups, Handy ist mir gestohlen wurde ja, irgendwie geht dann schon, <lacht> aber, mhm. aber ich sage, jetzt mit Träumen und mit Kind unterwegs möchte ich eigentlich nicht einfach mal auf, es klappt schon irgendwie. Geht. Mhm. Es, auch, es geht ja auch darum, dass meine Tochter mit dem sicheren Gefühl reisen kann. Und meine Tochter zum Beispiel sagt immer, die Mami hat immer alles im Griff. Und das gibt ihr dann auch Sicherheit. Und das ist ja auch etwas Schönes, wenn du als Kind weißt, hey, du hast Eltern, wo ganz gut schauen, wo wissen, was sie machen. Das ist mir auch wichtig.
0: Du gehst im August auf die Maledive mit deiner Tochter. Du bist zum Teil auch allein unterwegs. Ähm, wenn wir gerade bei diesem Thema sind, wie, wie ist das? Äh, auch die Ängste, die du angesprochen hast, wenn du jetzt mit der Tochter im Ferien gehst. Ähm, die ist noch nicht erwachsen. Ähm, und dir würde irgendetwas passieren, wo du nicht damit gerechnet hast. Es könnte zum Schub kommen, hofft man natürlich nicht. Hat man da auch andere Ängste oder andere Verpflichtungen oder anders gefragt, ist es einfacher, mir Tochter in die Ferien zu gehen, wenn man sich auf jemanden verlassen kann? Oder macht man sich mehr Gedanken, oh, wenn mir jetzt etwas passiert, ist auch noch meine Tochter?
1: Zehnmal mehr Gedanken, leider.
0: Zehnmal? Mehr. Ja. Okay.
1: Also bin ich bin nervöser, weil wenn etwas passiert, wird sie es mitbekommen. Und ich glaube, das sind Ängste von allen Eltern, ob gesund oder eine chronische Krankheit wie Rheuma, dass dir etwas passiert und du nicht für das Kind kannst. Ich glaube, das ist das nicht so eine Grundangst? Das hast du sicher am auch, nichts, oder? Mal,
0: mal, immer. Also seit auf der Welt sind. Gell,
1: du bist, ein, Logisch du bist ein bisschen wie ja. klar Sklaven von diesen Ängsten. Und Es ist schwierig, manchmal, auszu- also für mich ist es manchmal schwierig, auszuhalten, dass sie mich würde sehen würde, leiden sage ich jetzt mal so. Für das Kind ist das glaube ich, eine ganz schlimme Situation, weil kann ja nicht helfen mhm. Und mhm. dort finde ich es auch noch mal wichtig, dass man vielleicht jemanden hat, wo man weiss, ich sage diesen Menschen, <lacht>, die Nacht um drei Menschen. Das sind die Menschen, die du weisst, du kannst die Nacht um drei anrufen, und sie sind um. Und dass einfach weiss, dass so jemand in einem Notfall halt einmal um die halbe Welt wird reisen Das ist einfach so... Das macht absolut Sinn, dass man so etwas hat, wo man so fest vertrauen kann.
0: Mhm. Darf ich sagen, deine Tochter ist 11? Genau. Besprichst du das im Vorfeld vor Reisen? Hey, wir gehen auf die Malediven, wir haben eine mega coole Zeit. Es könnten aber auch Sachen passieren, die vielleicht jetzt irgendwie nicht so plan sind. Bespricht man das oder hoffen wir einfach, ähm, es passiert nicht?
1: Also meine Tochter ist leider dort wirklich viel zu schlau. Die kommt mit diese Sachen schon auf mich zu. Die ist so flink und ich bin einfach immer so gut vorbereitet. Und das finde ich auch mega wichtig, dass man das gerade vermitteln kann. Also, ich mache jetzt mal ein Beispiel. Es gibt Inseln, die sind sehr weit weg. Da muss man mit dem Wasserflugzeug weiterfliegen. Es gibt aber Inseln, die sind relativ näher am Malen. Also, zum Beispiel in meinem Fall habe ich jetzt eine gewählt, wo eher näher am Malen ist. Also, das, wenn etwas ist, sind wir schnell auf dem, ich sage jetzt mal, Anführungs- und Schlusszeichen-Festland. Dann kann man natürlich auch gezielt Orte aussuchen, wo es einen Arzt im Hotel hat. Gibt es auch. ist natürlich sehr praktisch. Man kann natürlich auch im Vorhinein abchecken, ist ein Spital in die Nähe. Und wenn ich mit meiner Tochter drei Reise gegangen, tue ich das immer einfließen. Und ich sage nicht, Du, wenn dann Mami halb sterbend auf dem Bett liegt und nicht mehr kann, dann hat es dann ein Spital. Sondern ich sage, weißt du, was ist noch cool? Ich habe geschaut, dort und dort ist übrigens ein Spital. Wenn jetzt irgendwann etwas wäre, wäre man es so unkompliziert töten.
0: Gibt es trotzdem Schwierigkeiten und Herausforderungen gibt es sicher, aber wie große Schwierigkeiten kann es trotzdem geben. Du bist, äh, wie ich das Gefühl habe, sehr gut äh, informiert, logischerweise, sehr gut organisiert. Also es kann eigentlich fast nichts passieren. Es passieren gleich Sachen, die äh, jetzt nicht so angenehm sind oder wo, wo findest du irgendwelche Schwierigkeiten. Hey, die Lust, also es ist
1: eigentlich etwas sehr Lustiges, wo ich nie damit gerechnet habe, was passiert ist, und zwar, bei der letzten Reise bin ich auf Ägypten gegangen, fast aber bis zum Sudan. Und dort sind die Leute sehr, sehr gastfreundlich. Also, sofern du nicht gerade im Bikini umelaufst etc. Das ist nicht wie im Norden von Ägypten, das muss man sich ein bisschen anders vorstellen. Sofern man gewissen Communities dort unten ausweicht, wo man nicht äh, betreten etc. sind sehr gastfreundlich und wollen einen einladen und fahren einem auch umeinander überall. Und dort bin ich an die Grenzen der Schmerzen. Das war das Problem. Weil dort ist eine, Einladung, eine Einladung ist. Dort, jetzt gehen wir zuerst Hibiskus-Tee trinken, dann zeigen wir dir das und das, dann kommst du zu uns go essen. Und es ist wunderschön und mega lustig und einfach die besten Erlebnisse überhaupt. Aber sehr anstrengend für mich. Und mit dem habe ich zum Beispiel nicht gerechnet, dass genau so etwas kommt, wo du erklären musst, dass du eine Krankheit hast, die das nicht zulässt. Und jetzt in dem Fall ist es sehr unhöflich, so etwas abzulehnen. Und dort lohnt es sich im Vorfeld, finde ich, auch ich ein bisschen darüber nachlesen, wie sind denn dort vor Ort eigentlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, Vorstellungen von Krankheiten oder wie gehen die generell mit Absagen um. Und zum Beispiel jetzt gerade im islamischen Bereich ist zum Beispiel, wenn man ein Ausrede bringt und sagt, es geht um die Familie, wird das sehr sofort gern akzeptiert. Wenn man jetzt aber sagt, man muss zum Beispiel noch arbeiten gehen, ist das sehr unhöflich. Und man kann sich dort ein bisschen reinlesen, weil auch sehr viele Menschen dort unten wissen nicht, was Rheuma ist. Also das kannst du nicht so erklären. Mhm. Und ich habe dann diese Reise noch das zweite Mal gewagt und habe mich besser vorbereitet und mich informiert, wie man das plus minus übersetzt. Und Das hat viel besser geklappt.
0: Okay. Das, aber das muss man ja zuerst auch noch hören, dass man sich über das eigentlich informieren
1: müsste. Ja, ich hätte nie... Getroffen. Also ich habe nicht daran gedacht, dass das ein Problem ist, dass ich eingeladen wird und auf so viele Touren mitgenommen werde. Ja. Mit und Autos, die fast auseinanderkrachen.
0: <lacht> und du hast vorhin die Schmerzen angesprochen, über die Distanz, von, 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 von dieser Einladung. Wie kann man sich denn das vorstellen? Also wie wegen der Schmerzen? Vielleicht kannst du das erklären.
1: Also, ich bin ein Mensch, der absolut nicht gerne sitzen tut. Ich habe immer gerne, viel Bewegung, möglichst viel. Und zum Beispiel in dieser Kultur ist es so sehr freundlich, wenn man dann ein Auto auftreibt, vom von von Gousin, Gousin, wo man nicht mehr fahren nicht Aber wir hocken den ganzen Tag in dem Auto rein, mit der Klimaanlage und das ist dann so ein wundervolles Geschenk für die Gäste, oder? Für mich ist das jetzt aber gerade das Gegenteil. Ich bin die, die am liebsten laufen würde, weil das Hocken so schwierig ist. Und eben dort lohnt es sich vorab ein bisschen zu wie man eine Krankheit beschreiben tut. Weil wenn man zum Beispiel Arthritis sagt, ist mir aufgefallen, viele können ja Englisch, aber sie wissen überhaupt nicht, was Arthritis ist. Also dass man dort vielleicht von Anfang an sich überlegt, wie kann man so eine Situation, in so einer Situation erklären, was die Sache ist ohne dass man die Leute mit ihrer Gastfreundlichkeit verletzen tut. Das ist mir halt jetzt noch relativ wichtig, Mhm. weil die Leute haben nicht viel. Und wenn die es den ganzen Tag gestalten, möchte ich denen schon erklären warum es nicht geht.
0: Das ist eigentlich mega schön. Man muss einfach auch vorausschauen und dann an solche Situationen hergehen. Ja,
1: das hat mir das Reisen wirklich gelernt, dass man bei so kulturellen Sachen so schnell kann, Stolpern. Eben, weil die kennen die Krankheitsbilder übrigens auch ja. gar nicht.
0: Teils. Ja. Ja. Ägypten, Malediven, zwei unterschiedliche Klimen, ja. wo du herreisest. Mhm. Wie wichtig sind so, so Klima- und Wetterbedingungen an der Feriendestination oder Reisedestination für, für, für dich, für, für diese entzündlichen Räume? Das vertreibt man ja nicht in allen äh, Wettersituationen gleich, oder bei den klimatischen Bedingungen. Genau. Wie, wie gehst du daran, her? Wie wichtig ist das?
1: Sehr wichtig für mich. Also ich glaube, ich würde jetzt niemals in den Norden reisen gehen, wo es windig ist, wo es zieht, wo es kühl ist. Das ist für mich so ein bisschen ein Graus für meine Gelenke. Ich weiß aber jetzt auch von anderen Menschen, die das bevorzugen, eine kühlere Temperatur. Oder die z.B. enorm Mühe haben mit Wechsel. Ich hingegen gehe am liebsten, im August, auf Ägypten, in den Süden, aber Richtung Sudan, wo es wirklich zu heiß ist für viele. Und die trockene Hitze habe ich so fest gern. Und dann auch ins Meergumpe und einfach in Meer können liegen können, blöd gesagt, oder so, floten. Das entspannt mich extrem. Auf der Malediven hast du nicht die trockene Hitze, dort hast du die feuchte Hitze, aber bei mir ist so ein das Hauptmerkmal, ähm, dass ich ins Wasser kann, mit angenehmen Temperatur, und dort tut sich der Körper sehr gut entspannen. Eben, und wenn ich dann eine Auswahl habe, zwischen den ganzen Tag in einem Auto hocken zum um ja. irgendwas anzuschauen, und ich wüsste, ich könnte jetzt ins Meer, das ist dann für mich so ein bisschen «hm». Logisch. Ich
0: würde
1: eigentlich ins Meer gehen. Aber eben, genau.
0: Im Alter äh, erlebst du dafür andere Sachen. Ähm,
1: genau, ja.
0: wenn wir vielleicht noch etwas ansprechen, das sehr unangenehm sein kann, wenn du auf deiner Reise äh, oder in der Ferie einen Schub kriegst? Ist dir das schon mal ja. passiert? ja. Wie, ja, du, wie bist speziert. du damit umgegangen?
1: Äh, das ist schlimm. Gewesen. Und zwar hat das angefangen zwei Tage vor Abreis Und am Morgen vor der Abreise hat sich das gesteigert von der Schmerzen her, wo ich an die Grenze gekommen bin. Mhm. Grundsätzlich bezeichne ich mich als ziemlich ein zäher Typ, weil ich habe keine Geduld und Das ist auch mich sehr praktisch, weil Menschen, die keine Geduld haben, und, äh, keine Geduld, um wegen Schmerz auf etwas zu verzichten. Die machen einfach weiter. Und dann kann man das auch psychisch trennen. Es geht manchmal. Nicht immer, okay, aber es geht. Ja. Aber dort habe ich das eben nicht mehr geschafft. Und ich wusste, ich habe jetzt einen langen Flug vor mir. Und dort sind mir die Tränen abgelaufen weil ich wusste, was jetzt das bei bedeuten wird. Und es war schlimm. Hast du
0: es trotzdem ja. gemacht?
1: Ja. Du weißt ja, du musst nach mhm. Oder? Irgendwie. Und der Punkt ist halt auch einfach, aber an einem gewissen Punkt bei einem Schub spielt es keine Rolle mehr, du bist du jetzt auf einer Insel am Licken oder bist du jetzt in einem Flüger, weil irgendwann tut es dann einfach nur noch weh.
0: Das ist eh nicht mehr gut. Also es spielt dann ja. die Schmerzen äh, überdeckend ich alles. Finde, ja.
1: Genau, das ist jetzt bei mir Gott sei Dank nicht allzu häufig der Fall, aber wenn es der Fall ist, dann kann man wirklich sagen, dann spielt es sowieso keine Rolle mehr. Und ich glaube, da geben mir viele recht. Sagen, wenn du an diesem Punkt bist, dann musst du einfach Augen zu und
0: mhm. Auch wenn es auf der Rückreise ist von der Ferien?
1: Also absolut würde ich natürlich an einem gewissen Punkt auch verschieben, wenn es gar nicht mehr geht. Aber wenn es ein Aushalten ist, eben du musst es einfach aushalten, eben dann kann man sich immer sagen, es geht mir auch so, wenn ich jetzt irgendwo am Strand liege oder wenn ich jetzt auf der Rückreise bin.
0: Silvia, du hast es gerade angesprochen, eben, es ist das Aushalten äh, von den Schmerzen in, in solchen Situationen. Aber viel schwieriger stelle ich mir das vor. Äh, dass das auch, Du musst es ja auch emotional verkraften, dass genau in so einem Moment, eigentlich in einem, in einem schönen Moment, du willst zurückreisen, du hast mega schöne Erinnerungen, es kommt einen Schub und dann musst du dort durch. Wie haltest du das aus? Oder was, was sind das für Emotionen, die da kommen?
1: Also ich sage es immer so, das halt ich nicht aus, du musst jetzt einfach durch. Und das ist genau das Gemeine an dieser Krankheit, dass du gezwungen wirst, in den Abgrund zu schauen. Oder? Jetzt ist die Krankheit da, die hast du, du kannst mal nicht darüber hinweg alles schön reden, was Rheumatiker unter Umständen gerne mal machen. Hm. Und jetzt weißt, jetzt bist du, du bist konfrontiert und du verlierst deine Handlungsfähigkeit, du wirst eine Art ohnmächtig. Und ich glaube, es gibt für Mensch Mensch nichts Schlimmeres, als zu merken, dass er den Körper überhaupt nicht unter Kontrolle hat, dass er jetzt die Situation null beeinflussen kann. Das finde ich unglaublich schwierig, zum aushalten. Und das gibt mir manchmal ein, bisschen ein Gefühl von Panik. Und ich habe auch einiges damit verbundenen äh, so einen Panikanfall erlebt. Weil ich einfach so das Bedürfnis hatte, aus der Situation zu flüchten. Und ich habe mich so eingesperrt gefühlt, ich musste dann rausgehen, frische Luft atmen, weil ich, ich hatte das Gefühl habe, ich werde erdrückt von all diesen Emotionen
0: ein schlimmes Gefühl, mega ein sehr Gefühl, eine sehr schwierige Situation. Gibt es vielleicht auch etwas, wo du, wo du dann weißt, okay, mit dem kann ich das lindern, oder ist es mehr, wie du vor Augen da hast, einfach ein aussitzen und ein Abwarten, oder gibt es irgendwelche Sachen, wo dich vielleicht sogar ein bisschen ablenken können in dieser Situation?
1: Also ich habe für mich etwas gefunden, was sehr viele wissen, die mir auf Social Media folgt, da wird ich ein bisschen darüber gelacht. Und zwar, wenn es irgendwie geht, versuche ich mir Tor zu machen oder mich zu schminken. Und zwar steckt da glaube ich, eine sehr simple Psychologie dahinter. Du nimmst eine Handlung an dir vor, die etwas für dich Gutes vollbringt, etwas Schönes hervorbringt. Und dann hat man ja noch das Taktile, das Sensorische, von einem Pinsel, wo über das Gesicht fährt, oder Haare, die gebürstet werden. Das tut natürlich schon wieder mal ein bisschen andere Input zum Körper geben. Mhm. Gleichzeitig hat man durch das auch ein bisschen die Handlungsvollmacht zurück. Weil man kann ja jetzt handeln, man macht etwas. Und ich glaube, da kann man sich selber ein bisschen damit äh, austricksen. Und ich meine, das mhm. muss ja jetzt nicht schminken sein oder Haar machen. Das kann irgendetwas sein, das jemand gerne hat. Zum Beispiel etwas Wunderschönes anlegen. Zum Beispiel ein Oberteil aus Seiden, das sich so schön anfühlt auf der Haut. Und man fühlt mhm. sich gerade gut drin. Und ich denke, dadurch kann man ein bisschen spielen mit dieser Situation. Und man darf sich auch absolut ein bisschen verleiten lassen. Also verführen lassen mhm. von diesem Moment. Und sagen, das ist jetzt einfach das Wichtigste, dass jetzt das wunderschön glänzt. Dann ist das so. Mhm. Und das ist auch nicht oberflächlich. Aber wenn die Leute das belächeln, passiert mir manchmal auch. Ist vorzubieben, egal. Einfach das machen, was einem jetzt gut tut und wenn es nur 1% ist, was
0: dazukommt. Mhm. Wir nehmen die Handlungsfähigkeit, die du gerade gesprochen hast, für nochmal in den schönen Part zu wechseln. Die Handlungsfähigkeit, die, die so wichtig ist, auch in ganz schwierigen Moment. Ist ja dann auch etwas, wo es dir wieder gibt, wenn du auf Reisen gehst. Also dass du gewisse Freiheiten wieder hast, dass du über den Sachen machen kannst mit Top-Vorbereitung und alles, aber du kannst sie gleich machen, so wie du willst. Ähm, vielleicht noch nochmal zusammenfassend: Was ist so etwas vom Schönsten auf Reisen, wo du erlebt hast? Oder was ist jedes Mal das, wo, wo dir wieder das ganze Jahr, äh, wo wieder Energie gibt für die nächste Reise? Zum der ganze Aufwand, den du ja betreibst, um das wieder planen. Das muss man ja auch wählen um dann eine schöne Zeit zu haben?
1: Es gab einen Moment, gegeben, auf einer Reise, wo ich in eine Drucksituation geraten bin, weil man wollte, dass ich jetzt mitkomme und tauche. Und ich habe einen Panikanfall geschoben, weil ich dachte, nein, Gott im Himmel, wie soll ich das schaffen, noch schon die Flasche zu tragen? Das geht nicht gut und unter Wasser, ich kann das nicht, alles. Das letzte Mal, als ich taucht habe, war Jahre her und auch nicht die beste Erfahrung dann habe ich mir einfach gesagt, Luxil, jetzt hast du so viel geschafft. Und jetzt nimmst du die Flaschen auf den Rücken, egal wie du nachher zusammenkrachst, und jetzt gehst du unter das Wasser, auch wenn es der schlimmste Moment in deinem Leben ist, er geht vorbei. Ich habe das gemacht, ich bin kaum mit der Flaschen über den Steg gekommen, sie haben mir dann geholfen, mega nett, bei dem Wasser. Und drei Sekunden unter Wasser habe ich gemerkt, wow. Das kann ich ja ziemlich gut. Also, es gibt auch so einen Moment, wo du fühlst, du bist für etwas gemacht. Das passt hervorragend zu dir. Der Moment ist kam. Der Moment hat ausgelöst, dass ich nachher in Zürichsee äh, diverse Kurse gemacht habe über Nachttauchen, etwas Berge, Kompass, bla bla bla. Und das habe ich geschafft. Ich habe das durchgezogen. Und das Gefühl, wo mir das gegeben hat, mir so etwas erobert zu haben, wo ich mir niemals zutraut hätte. Das ist ein Geschenk, das ist ein richtiges Geschenk und das hole ich jedes Mal führen, wenn ich wieder in einen Moment stecke, und ich denke, ich weiß nicht, wie weiter, ich habe Angst, wie soll ich das schaffen, da denke ich immer, Mädel, du bist auf 30 Meter du mitten in der Nacht, du hast gefroren <lacht> und bist amigs manchmal ins Wasser gekommen mit dieser Flasche und du bist so glücklich wieder rausgekommen. Und an dem hältst du dich fest. Das sage ich mir immer selber. Und man soll sich dort auch nie vergleichen, das kann auch sein, dass wir eine Wanderung geschafft hat von einer Stunde. Oder dass man mit dem Kind äh, keine Ahnung, in einen Freizeitpark gegangen ist. Es geht darum, man hat etwas gewagt, man ist aus seiner Komfortzone heraus. Und auf das darf wir so richtig fest stolz sein.
0: Mhm, schön gesagt. Für alle, die uns jetzt zulassen, ähm, ermunterst du Menschen, die eine rheumatische Erkrankung haben, zum Reisen. Äh, klar gibt es jetzt eben, wie du gesagt hast, es überwiegt äh, ganz viel Schön. Es gibt Sachen, die darauf achten. Es können auch Sachen schiefgehen. Wenn <lacht> Und ja. das jetzt aber zusammenfassend: ermutigst du, möglichst gehen zu Reisen. Nehmt das wahr. Äh, nehmt eure Freiheit zurück, wie auch immer.
1: Absolut. Und diese Freiheit die kann man ja eben individuell definieren. Man kann auch wunderschön ins go reisen gehen und so etwas erleben. Man kann auch mal einen weiteren Sprung wogen. Wichtig finde ich, was der springende Punkt an dieser ganzen Geschichte ist, dass man etwas wagt, wo man sich noch nie getraut hat. Das soll eine kleine Sache sein. Aber es geht darum, den Schritt aus der Komfortzone zu machen. Und das bringt all die Kraft und all die Glücksgefühle. Das hat man auch in jüngsten Studie festgestellt. Das Schlimmste, was einem eigentlich kann passieren kann, ist, dass man in der Komfortzone bleibt. Und was mir auch immer Sicherheit gibt, ist, dass ich mir vor Augen führe, wenn ich jetzt in der Komfortzone bleibe, heißt das ja nicht, meine Krankheit wird besser, meine Schmerzen sind weniger und ich werde gesund. Ich bin genau gleich krank, wie wenn ich die Komfortzone verlasse und etwas wage. Also unter dem Strich habe ich nichts zu verlieren. Und dann haben wir ja noch die Reiseversicherung und im Notfall zahlt die, auch wenn ich nicht gehen kann.
0: Gibt es irgendwelche Tipps, die man noch zum Abschluss sagen könnte, hey, wenn ihr reisen geht? Das sind meine drei Favorite-Tricks und Tipps, die man beachten müsst, oder einfach gute Vorbereitung und kann reisen
1: geht. Ja, also eben, ich würde alles stückeln auf Gepäckstück. Lohnt sich immer, dann hat man keinen Kopf. Gilt übrigens auch für Bikini und Sommerkleider. Ihr immer etwas austauschen von Koffer zu Koffer. Ihr da alles dabei. Ihr habt keinen Stress, weil Stress ist für unsere Krankheit sowieso nicht gut. Das kann schon mal viel, viel ausmachen. Das Zweite ist, genug früh um die Medikamente zu kümmern. Nicht darauf verlassen, dass dann in den letzten Minuten alles machbar ist. Sich die Zeit nehmen. Und das Dritte ist ganz wichtig über das Kulturelle informieren, wie kommuniziert man, was man hat. Man kann vielleicht auch in einem Forum mit, sich mit jemandem kurzschliessen, der von diesem Land kommt, und eben davon ausgehen, dass man nicht in allen Ländern weiss, was eine Arthritis ist, oder eine Fibromyalgie, oder Rheuma. Und dort dann einfach den Umgang damit sucht, um das den Leuten erklären können, damit gewisse Situationen einfach gelöst werden können, wenn es nötig ist. Mhm das ja das ist so klein mein Rezept. Super, das
0: tönt <lacht> sehr gut. Hey Silvia, vielen Dank für das sympathische und sehr informative Gespräch zum Thema Reisen. Ich weiß jetzt schon ganz viel mehr und ähm, vielleicht abschliessend noch, ich werde wahrscheinlich jetzt eine Reiseversicherung machen. Du schaffst aber nicht mit <lacht> einer Reiseversicherung, aber dass man das noch klärt haben. absolut
1: nicht. Gut. Ich zahle die
0: auch selber. Gut, super. Hey, vielen Dank für alles. Ich wünsche dir wunderbare Vorbereitung für die Ferien im August auf der mit deiner Tochter und dass auch alles rund läuft, so wie du dir das vorstellt.
1: Super, vielen Dank. Hey, vielen Dank, und, mach's äh, gut. Bis ein anderes Mal. Mach's Sehr gerne.
0: Tschüss. tschüss. Das ist Räumen persönlich, der Podcast von Räumen liegen Schweiz. Mein Name ist Simon Lechmann und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Hörerinnen und Hörern für das Zoolose bedanken. Nachdem ich jetzt knapp ein Jahr das Team von dem Podcast sein, dürfen Sie es mich beruflich weiter. Es ist eine sehr spannende Zeit mit all diesen interessanten, sympathischen und eindrücklichen Gesprächen. Ein großer Dank geht an die Räumenliga Schweiz, wo den Podcast möglich gemacht hat. Ganz im speziellen Dank an Monika Sieber und Tina Spichtig für die wunderbare Zusammenarbeit. Es geht natürlich weiter mit Träumer persönlich. Die neue Stimme ist keine Unbekannte. Die eine oder andere hat sie sicher schon mal im Podcast oder im Radio gehört. Und stellt sieh dir selber vor.
2: Grüezi miteinander. Ich bin Carla Keller. Es ist mir eine Freude. Ich bin äh, über elf Jahre bei Radio zu das habe ich so schön gefunden, einfach so den Menschen im Alltag zu begleiten und das schätze ich jetzt auch so bei der Podcast, dass man ja, einfach für Themen spezifisch. kann da sein und Thema vor allem auch noch vertiefen. Und das finde ich auch Schöne beim Räumen persönlich.
0: Carla, du tönst sehr motiviert. Ähm, auf was freust du dich, wenn du die neue Stimme von Räumen persönlich wirst? Ich
2: finde, es ein sehr spannendes Format, weil es gibt praktische Tipps gibt. Es sind viele Themen, die sich allgemein unseren Alltag oder das Leben betreffen, wie zum Beispiel wie man beim Arbeiten, geschickt, hockt, also sich bewegt. Oder auch die Episoden mit dem autogenen Training. Das also, Super spannend. Und Ich freue mich darauf, dass ich alles darf und persönliche Geschichten hören. Eben, räume persönlich.
0: Vielen Dank, Karla, Ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Episoden mit dir. Und sagen, an dieser Stelle sehr für fürs Zuhören. Machen Sie es gut und heben Sie sich Sorgen.